0: Gestern noch in Nürnberg, heute in Köln und morgen in Dresden. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Du bist, ich bin in Köln bei dir mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Das Für ist schon einen Besuch. Her. Ja, schon lange her auf jeden Fall. Und ich bin erstaunt, dass wir auf der Autofahrt quasi das revidieren mussten, was wir eigentlich gestern vermieden haben. Wir haben nämlich zur Show gesagt, hey komm, Lass einfach mal nicht über die ärztliche Leitung in Bayern reden. Du, du hattest ins Skript geschrieben, wir sind in Nürnberg, im Land, in
1: Bayern, im Land der, ähm, der bösen ärztlichen Leiter. irgendwie so. Und ich meinte, na, es wird ja besser, es wird ja, ja besser. Genau. Und dann hauen sie am nächsten Tag, als hätten sie es geahnt oder gehört, haben sie da direkt mal einen rausgehauen. <lacht> Und ähm, ja, auch darüber sprechen wir unter anderem heute, nämlich über diese furiose Stellungnahme, die aus meiner Sicht an Eitelkeit kaum mehr zu überbieten ist.
0: Aber wir, ja. wir gucken uns das gleich ganz genau an. Ansonsten geht es heute nochmal um das, was wir in Folge 3 schon mal erzählt haben. Aber wir wollen mal genauer aufdrüsen. nicht um die Ausbildung im Rettungsdienst und die einzelnen Ausbildungen per se. Was müsst ihr mitbringen? Wie verlaufen die? Ganz kurz und knapp. Wie kommt man in den Rettungsdienst?
2: Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist...
0: Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster mit fünf Sprechwunsch und Sammys blind.
1: Ja, Mann, 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 ich habe ja noch nie was von der ärztlichen Kunst äh, gelesen und jetzt kann ich gar nicht mehr aufhören, von den an die Regeln der ärztlichen Kunst zu denken, nee. denn ähm, das ist ein Zitat aus der Pressemitteilung. Unter anderem der Bundes-, der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern. Genau, der Ärztlichen Leitung in Bayern, der Landesärztekammer. Und die das sehr, sehr kritisch gesehen, die angedachte Heilkundeübertragung an qualifizierte Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die hier geplant ist in der aktuellen Reform der Notfallversorgung. Wir erinnern, es soll ja sich entwickeln in Richtung eines Paramedic-Systems, sprich, dass es einen Notfallsanitäter gibt, dann gibt es einen Bachelor of Paramedic und einen Master of Paramedic, der dann wirklich auch weit Kunde, äh, eine Generaldelegation hat, also weitreichende Heilkundebefugnis hat. Und da sagen da direkt, direkt die, ähm, die entsprechenden vorstehenden Ärzte ihrer Vereinigung, sagen, nee, 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 so geht es ja nicht. Lieber die Notärzte stärken, und ähm, das wäre für die Patienten sicherlich wesentlich besser. Und es wäre ja eine Gefahr, wenn kein Notarzt mehr vor Ort ist. Und grundsätzlich kann man sagen, ja, Notfallsanitäter sind zwar wichtig, ich meine, das mussten sie ja letztlich sagen, sofern sie sich an die Notfallprozeduren halten, die sie vom ärztlichen Leiter Rettungsdienst vorgegeben bekommen. Und Diagnose- und Indikationsstellungen sowie medizinische Maßnahmen. Ein Handeln nach den Regeln der ärztlichen Kunst, was insbesondere für die Notfallpatientenversorgung gilt und noch mehr, wenn diese invasiv ist. Das ist natürlich den Notärzten vorbehalten. Und das ist im
0: Prinzip so das. Genau. Sie schreiben, es brauche weniger Heilkundeübertragung, so steht es zitiert drin, sondern viel mehr bessere Rahmen- und Arbeitsbedingungen für Notärzte, Notärzte. Ein Zitat. <lacht> Kann man wirklich einfach nur den Kopf schütteln. Also, da. nee. Wir versuchen ja hier gerade über die Heilkundeübertragung nicht nur uns als Notfallsanitätern eine rechtliche, ja eine rechtliche Sicherheit zu geben. Vor allen Dingen eine gesetzliche, einfach mal festgeschriebene Sicherheit, die ja gar nicht vorher festlich geregelt, gesetzlich geregelt war. Und auch dort steht ja auch immer noch drin, das hast du gerade schon gesagt, dass hier immer noch andere Vorschriften gelten, an die wir uns halten müssen. Ähm, eine andere Kollegin sagte mir gerade auch, auch eine ärztliche Leitung, ja, aber das hast, habt ihr falsch verstanden. Ähm, das Problem ist jetzt hier einfach, dass ihr dann ja die vollen heilkundlichen Maßnahmen bekommt und die dann einfach machen könnt außerhalb der SAA. Aber so steht es ja gar nicht drin im BTM-Gesetz, so sehe ich das zumindest. Ähm, da steht ja immer noch drin, dass wir uns an schriftlich festgehaltene äh, Regeln halten müssen, also im übertragenen Sinne besprochen. Das heißt also SAA oder Pyramidenprozess. Also irgendjemand, der ärztlich betitelt ist, legt da sowieso fest, was wir Notfallsanitäter dürfen und was nicht. Und das sieht doch diese heilkundliche Maßnahme in Anführungsstrichen vor.
1: Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass, ähm, dass wir hier davon sprechen, also es wäre jetzt arrogant, von jedem Arzt zu behaupten, man hätte ein größeres notfallmedizinisches Verständnis als ein geplanter Notfallsanitäter, der bis zum Master Notfallmedizin studiert. Also sorry, ähm, wenn ich zwölf Semester Medizin studiere, also ich studiere eigentlich nur zehn Semester, weil die anderen zwei Semester sind ja praktisches Jahr. Wenn ich zehn Semester studiere, habe ich ein Semester Notfallmedizin. Dann habe ich natürlich noch entsprechend Assistenzarztzeit, Intensiv, Anästhesie und so weiter und so fort. Aber man kann doch, man kann mir doch jetzt nicht erzählen, dass man sich damit dann überlegen fühlt, einem potenziellen Master of Paramedic, der sechs Semester Ausbildung macht, mhm. dann noch mal sechs Semester äh, Bachelorstudium und dann noch mal vier Semester Master macht, der also insgesamt 16 Semester, acht Jahre seines Lebens nur in Notfallmedizin verbringt. Also damit möchte man mir jetzt erzählen, dass das eine Gefahr ist, so jemandem in irgendeiner Form Kompetenzen dann zu übertragen. Das halte ich wirklich für ähm, sehr weit hergeholt und es ist mal wieder das übliche Kompetenzgerangel äh, aus Bayern, woher auch sonst soll es kommen? Ähm, und ich habe schon gehört, dass die meisten Notärzte auch gar nicht dahinter stehen und selber den Kopf schütteln. Jetzt haben sie natürlich ihre großen Köpfe, haben denen jetzt was vorgesetzt. Wobei, da sage ich, da könnte man halt auch einfach mal hingehen und sagen, oder mal eine Mail schreiben und sagen, ich stehe da nicht hinter, ich sehe das nicht so, seitens der Ärzteschaft und das nicht einfach nur hinnehmen. Ähm, ich habe aber ehrlicherweise den Eindruck, dass viele Ärzte noch hinterm, Bau, äh, hinterm, hinterm Zaun halten eigentlich, ähm, weil die das alle schade finden, dass es eigentlich darauf hinausläuft, dass es weniger Notärzte geben wird. Denn ich nehme das so die, die das betrifft, das sind einfach die, die das gerne machen, dieses notarzt sein, Die haben den Eindruck, dass denen das weggenommen wird. Dieses, dann, das... Darum ja.
0: geht es ja nicht. Ja, aber dann... ich habe den Eindruck, dass es nur daran liegt am Ende des Tages. Nein, die, also so, die Notärzte sollen ja nicht weggehen. Die Notärzte sind immer noch erforderlich, denn es gibt Situationen, in denen können wir nicht weiterhandeln, in denen fehlt uns dann vielleicht auch das ein oder andere Know-how, wer weiß. No? Ähm, das soll das gar nicht sein. Wir möchten ja jetzt damit entgegensteuern, dass eben ein Mangel an Notärzten herrscht, aber dass eben auch hier den Leuten mehr geholfen werden kann, weil man uns mehr Kompetenzen zuspricht. Der Notfallsanitäter ist eine dreijährige komplette Ausbildung in dieser äh, Prämedizin, in dieser, Prä -Medizin, in dieser ähm, Medizin auf der Straße. Die beschäftigt sich Notfallmedizin, genommen. mir fehlt das Wort gerade nicht ein, genau, danke. Medizin auf der oh, Straße, ja Auf der Straße. Auf das Zeichen Notfallmedizin. Und die, die, die trainieren da wirklich hart für und beschäftigen sich wirklich sehr, auch sehr wissenschaftlich größtenteils mit eben allen möglichen Prozessen und Medikamenten. Warum sollte man ihnen nicht, nicht zusprechen? Und ich finde den Einspruch auch ganz klasse, äh, in, der, in der Pressemitteilung, richtig gesteuerte Prozesse im Gesundheitswesen müssten müssen bedeuten, die systematische, vor allem aus ökonomischer Motivation betriebene Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten auf nichtärztliche medizinische Fachberufe, die müsste beendet werden und endlich dafür gesorgt werden, dass genügend Notärzte und Ärzte zur Verfügung stehen. Als ob die die einzigen sind, die im Gesundheitswesen systematisch und ökonomisch motiviert arbeiten könnten. Also ich
1: glaube tatsächlich nicht, dass es, also seine Argumentation ist ja, er behauptet ja jetzt quasi ökonomisch motiviert, so also wir sparen uns die Notärzte. Mhm. Ähm, das mhm. halte ich für nicht korrekt. Ich glaube, man hat einfach erkannt, wir haben zu viele Notärzte für zu wenig Einsätze, wo wir Notärzte brauchen. Und wir sehen halt einfach, das bringt jetzt gar nichts, das hier einem äh, Herrn Dr. Jarausch zu erklären. Oder nee, einem Herrn Dr. Schwarzmann, der hier von der ärztlichen Kunst spricht. Denn wer wirklich glaubt, dass ein Notfallpatient eine ärztliche Kunst braucht und nicht Leitlinien oder algorithmenbasiertes Arbeiten... Da weiß ich nicht. Also die ärztliche Kunst, die kannst du im Krankenhaus ausüben. Da kannst du dich viel mit ärztlicher Kunst beschäftigen. Aber ein Patient, der präklinischen Herzinfarkt hat, ähm, der soll einfach schnell nach der entsprechenden Leitlinie versorgt werden und ins Krankenhaus, wo man dann die ärztliche Kunst ausleben kann, in aller Breite mit Chefarzt, Oberarzt, Funktionsoberarzt, Assistenzarzt, Medizinstudent, praktisches Jahr. Und wie sie alle heißen, <lacht> ähm, auf der Straße brauche ich einfach nur schnelles Handeln. Und das schnelle Handeln mache ich oder schaffe ich, indem ich einen Algorithmus habe, den ich abrufe und direkt einfach abarbeite, der entsprechend evidenzbasiert ist. Und dann kommt der Patient ins Krankenhaus. Eben genau das ist aus meiner Sicht das, worüber... Oder ist das, worüber ich mich immer und immer wieder aufrege? Und du hast ja vorhin den Kollegen gehört, hast ihn ja hier so reingenommen, ähm, mit dem wir telefoniert haben, April Juice,
0: ja, genau der das. Ähm,
1: das ja auch kritisiert hat. Nämlich genau diese ärztliche Kunst ist das, weshalb wir uns immer so aufregen oder warum ich mich dann immer so aufrege nach dem Einsatz, weil wir uns eben nicht an Leitlinien halten, sondern einfach irgendein, Quark machen in
0: Anführungsstrichen ja. und sich alle Beteiligten fragen, was machen wir hier eigentlich? Ja, viele haben äh, uns daraufhin schon geschrieben. Erstmal den Link geschickt, darauf, dadurch wurden wir erstmal darauf aufmerksam, während der Autofahrt so. Und äh, da wurde uns zum Beispiel auch geschrieben: moin, Liebe Grüße aus München. Es ist für mich als Nutzer echt traurig zu lesen, dass von den wichtigen in Anführungsstrichen ärztlichen Verbänden wieder mal so eine Piep kommt. Gerade die meisten Notärzte in meinem Einsatzgebiet sind so pro Rettungsdienst und auch meist eher noch verwundert, warum sie überhaupt noch kommen müssen, wenn der komplett versorgte, stabilisierte Patient vor Ihnen liegt und Sie nur noch zum Protokoll schreiben, einsteigen und auf dem Weg in die Klinik eben begleiten. Oft fragen die Ärzte dann, warum sie überhaupt noch kommen müssen. Ich verweise an die Schreiben der ärztlichen Leitung und ab heute lege ich Ihnen einfach diese Aussage vor und sage einfach, dass Sie, mit, dass sie jetzt wissen, warum Sie hierher kommen und äh, alarmiert werden müssen. Auf die ständigen Gespräche mit der ärztlichen Leitung habe ich einfach keinen Bock mehr. Finde es gut, wenn ihr dafür was im Podcast macht und eure Zeit verwendet. Liebe Grüße. Max schreibt uns, schrieb uns das Ganze. Ja. No. Das wird hier noch kommentiert äh, von Paul, dann fahren wir erstmal nur NEFs äh, zum Notfall und bestellen dann den RTW einfach nur noch zum Transport hin, so als Transporttaxi liegend. Und man
1: muss ja auch mal ganz klar sagen: das ist ja wieder diese deutsche Weisheit. Ähm, wir kommen hier nicht ohne Ärzte klar und bla 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 und natürlich die ganzen Länder wo man äh, gar keine Ärzte hat in der Präklinik, da sterben die Menschen ja wie die fliegen. Hört genau. man ja immer wieder aus Australien, ähm, aus der Schweiz, aus, äh, aus den USA. Da, die kommen ja alle gar nicht mehr klar. Äh, die brauchen ja alle Ärzte in der Präklinik. Also ist völliger Quatsch, aber genauso weigert man sich ja auch oder verweigert man sich auch einem Facharzt für Notfallmedizin. Ähm, insofern, sage ich ganz ehrlich, bevor äh, irgendwie äh, der Unfallchirurg dann zum, äh, zum mit seinen Crocs in Bayern zum oder der Hausarzt äh, mit seinem eigenen NEF in irgendeinem komischen Kittel zu mir kommt, will ich einfach nur einen RTW, der mich leider versorgt. Ist mhm. jetzt eine steile These. Ich will es auch gar nicht pauschalisieren, wie gesagt. Also ich nehme das schon so wahr, dass die breite Masse der Ärzteschaft selber nur den Kopf schütteln kann. Also nach der jüngsten Stellungnahme ja auch des Bundesverbandes Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten habe ich dann auch prompt mal da mit dem Ärzten, Leiter gesprochen, der auch den Kopf geschüttelt hat, sagt, also seine Meinung ist das auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, aber ich höre da einfach immer wieder diese extreme Angst raus an Machtverlust, Macht zu verlieren, dass man kein Ma Wissensmonopol mehr hat gegebenenfalls. Auf einmal kann einem dann Master Paramedic sagen, hör mal, was du da gemacht hast, ist aber Quatsch. Mhm. Also so viele Ängste, vielleicht sogar die Angst, dass man... Äh, dass man eine Einnahmequelle weniger hat, ja. einfach grundsätzliche Angst an, mhm. grundsätzliche Verlustängste. Und das gipfelt dann entsprechend in solchen Aussagen. Und man hört ja hier auch raus, Bayern will eigentlich weiterhin das machen, was sie für richtig mhm. halten. Und die wollen sich schon mal gar nichts vom Bund aufdrücken lassen, also gegen eine einheitliche Notfallversorgung. Und ja, das finde ich sehr, sehr schade. Aber es ist mal wieder typisch, dass es aus Bayern kommt. Also sorry, ein, ein Rettungsdienst, der schon geschafft hat, sogar von einem Gericht, von einer richterlichen Instanz als Standesdünkel mhm.
0: bezeichnet zu werden, Ja, ja. Ähm, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ja, aber scheinbar gehört das zum guten Ton dort, einfach mal sowas zu bekommen. Ich finde es schade, ich äh, wurde letztens auch schnippisch nochmal kurz angesprochen, so wie, ja jetzt habt ihr ja bald eure heilkundlichen Maßnahmen, da könnt ihr ja dann einfach alles geben. habe ich gesagt, nein, lese es halt einfach weiter, lies doch mal genau durch, da steht doch nicht, dass wir alles machen können. Die Patienten zu Hause jetzt behandeln und einfach sagen, ja viel Spaß, da steht immer noch drin und einem Arzt zuzuführen zum Beispiel. Ja, da steht nicht drin, jetzt geben wir mal ein bisschen was Urapidil und lassen äh, die, die Hypertonie, die wir jetzt versorgt haben, wieder zu Hause. Nein, sie müssen weiterhin ärztlich versorgt werden. Das heißt, hier kommen die Ärzte nicht zu kurz. Ich verstehe nicht,
1: woher diese Angst kommt. Ich ja. verstehe es wirklich nicht. Ich glaube halt, einige haben viel zu viel Spaß irgendwie am Notarzt da sein, dass sie da der Chef sind. <lacht> ja, dass es da keinen Chefarzt gibt, der den sagt, nee, 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 so geht's aber nicht. Dass es da keinen Oberarzt gibt, der denen sagt, nee, 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 so geht's aber nicht. Dass sie einfach da tun und lassen können, was sie wollen auf der Straße. Und ähm, das sind dann genau die, die sich darüber beschweren, dass sie dann demnächst verdrängt werden, dann vielleicht wir ins Krankenhaus gehen müssen, sich da wieder Strukturen einfinden müssen.
0: Nichtsdestotrotz finde ich ja, dass viele Ärzte dann auch uns, uns wohl gesonnen sind. Und Deshalb äh, sage ich ja, das, also trotzdem
1: ne? leider sind es dann irgendwie drei, die ja. dann einfach entscheiden, so eine Pressemeldung ja. rauszuhauen und da müsste man ja dann eigentlich, wenn man da Mitglied ist oder sich da erfasst fühlt in irgendeiner Form,
0: mal einen Brief hinschreiben und sagen, sehe ich eigentlich überhaupt gar nicht so. Und meine ärztliche Leitung rief mich vorhin auch noch an und sagte auch, hey, lest euch mal die 17 Seiten davon durch, Vielleicht hätten wir da auch was falsch verstanden. Ich suche sie vergebens, die 17 Seiten. Also davon gibt es keine 17 nee, Seiten. Da haben
1: sich zwei Leute, drei Leute am Rahmen, am Rande eines Fortbildung, einer Fortbildungstagung getroffen, und haben dann dazu eine Stellungnahme abgelassen.
0: Ich weiß jetzt nicht, wo da 17 Seiten noch zu finden sein sollen. Genau, es genau, wird sich auch eigentlich nur über diese über diese Mitteilung beschwert, über diese Stellungnahme jetzt gerade. Nicht über die 17 Seiten. Wer weiß, vielleicht steht da ja was anderes drin, aber sie haben es dann falsch verstanden oder naja, falsch also wiedergegeben. ich weiß jetzt nicht, ob man eine Pressemeldung
1: raushaut, die man grundsätzlich falsch verstehen kann. Ja. Ähm, ja, wer weiß.
0: Ich werde da nochmal diskutieren drüber. Und Aber mir das noch mal ganz ehrlich, lassen.
1: also stell dir mal vor, du würdest jetzt anfangen, so eine Diskussion anzufangen in Krankenhäusern. Und sagen, ja, die Pflege ist ja ganz wichtig, aber hier
0: bloß nichts selber machen und so und so. Was meinst du, wie schnell das auf einmal in eine andere Richtung kippt Genau, das Stechen von Wen ist immer noch eine ärztliche Maßnahme. Das lassen wir unsere Pflege jetzt am besten nicht mehr machen. Das kann auch nach hinten losgehen. Das ist ärztliche Kunst. Ja. Das wird, glaube ich, mein Lieblingsprojekt. Wo ist die werden. Kunst des Notfallsanitäters? Ja, ja. ich werde, ob ich, die Leitstelle mal anrufen. Wir bräuchten hier mal jetzt die ärztliche Kunst, bitte. Es muss ein Gemälde werden. Danke. Also, ähm, ja. Ich bin mal gespannt auf eure Reaktionen auf das Ganze. Ähm, die werden ja wahrscheinlich immer noch weiter einprasseln, denn die ersten äh, die ersten Artikel sind ja schon draußen in den Zeitschriften dazu. Und äh, vielleicht kommt ja noch ein Statement per E-Mail. Gerne an info.retterview.de Könnt ihr uns ja auch gerne mal aus Bayern schreiben. Und man auch muss halt auch sagen, Leitung.
1: was sie halt jetzt machen, ist ganz klar zu spalten. Sie spalten gerade das nichtärztliche Personal gegen ja. das ärztliche Personal, bauen hier Hindernisse auf. Also, im, Im Leben käme mir doch. Ein Berufsverband Rettungsdienst nicht darauf. Jetzt einfach mal eine Stellungnahme rauszuhauen. Also wir haben äh, uns überlegt, äh, wir finden die Reform gut, aber wir sind dafür, dass sämtliches ärztliches Personal verdrängt wird. Denn es ist immer eine Patientenschädigung, wenn der Künstler kommt und anfängt nach Kunst zu handeln und nicht nach geltenden Leitlinien. Was meinst du, was dann oh, los wäre in der traurig. Ärzteschaft? Oh, oh, ähm, könnten wir uns warm anziehen. Richtig, no. aber äh, das macht ja dann keiner. Insofern verstehe ich nicht, warum die Ärzte dann immer meinen, sie müssen da so rumgrabüsert. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll.
0: Ja, nee, Um es nicht zu böse zu machen. Ne? Also eigentlich, wie gesagt, versuchen wir uns ja gut anzunähern. Und äh, ja, wie gesagt, wir lassen das mal gedeihen und kümmern uns einfach mal jetzt erstmal wieder um unsere Ausbildung. Und vielleicht kann man ja daraus lernen und seht ja auch, gut, die machen wirklich viel. Und eigentlich wissen sie das ja Am ja Ende auch. des Tages
1: muss man auch sagen, das sind gerade von 16 Bundesländern ein Bundesland, wo sich jetzt die äh, Spezialisten wieder darüber beschweren. 15 Bundesländer sind ja scheinbar pro Insofern ja, kann man ja
0: einfach weiter weitermachen. Viele Bundesländer haben sich ja auch positiv dazu geäußert und haben, sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und es sind ja auch immer noch Empfehlungen. Es ist ja noch nicht gesetzt, dass sowas alles kommt. Na, also in Form von ähm, die, die, der Paramedic, Advanced Paramedic das und so weiter. Das
1: Problem ist aus meiner Sicht einfach, dass Ärzte so groß werden in diesem System äh, Krankenhaus. Das ist ja, das kann sich ja nicht wegdiskutieren, das ist einfach Hierarchie pur. Mhm, es gibt den ja. kleinen PJler, erstmal gibt es den Medizinstudenten, dann gibt es den äh, PJler, dann gibt es den Assistenzarzt, dann gibt es den Funktionsoberarzt, dann gibt es den, äh, den Facharzt, dann gibt es den Funktionsoberarzt, dann gibt es den Oberarzt, dann gibt es den Chefarzt den oder den Leitenden Oberarzt noch dazwischen, dann den Chef und 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 und. Die leben ja in Hierarchien und dass immer irgendein Arzt nochmal einen draufsetzen kann und das gibt es halt einfach im Rettungsdienst nicht. Da habe ich dann manchmal den Eindruck, genießt es der eine oder andere dann auch mal Chefarzt spielen zu dürfen, in Anführungsstrichen sehr Manch provokativ.
0: Eine, ne? Sehr provokativ, ja.
1: Insofern also ist das irgendwie auch nicht verwunderlich, dass in so einem konservativen Bundesland wie Bayern dann natürlich auch so konservative Dinge durchschlagen. Aber grundsätzlich, also mit CRM musst du ja im Krankenhaus jetzt nicht um die Ecke kommen, wenn du nicht gerade im OP bist vielleicht. Ja. Ähm, wenn ich mir allein die Visiten anschaue, da gibt es mhm. ja auch eine ganz klare Reihenfolge, Absolut. wie man in den Raum geht ja. und wer wo steht. Also sorry, das, damit kannst du im Rettungsdienst nicht anfangen. Mit wer geht als Erster
0: durch die Tür, wer geht als Zweiter durch die Tür? Ja. Äh, und das ist ja im Rettungsdienst auch nicht so, da geht mal der Notarzt vor, mal geht dann irgendjemand anderes vor, wer halt gerade durch die Tür gelaufen ist. Ne? Und ähm, da be begegnet man sich vor allen Dingen auf Augenhöhe und so kenne ich es halt nur. deswegen bin ich umso erschrockener, wenn ich sowas lesen muss und das auch noch bestätigt bekomme teilweise äh, von Kolleginnen und Kollegen jetzt hier in diesem Fall aus Bayern, ne? die uns sowas einfach mal schreiben. Naja. Naja. Gucken wir mal rein und äh, wollen wir mal mit der Rettungssanitäter-Ausbildung anfangen, um mal äh, zu sehen, wie die so abläuft. Äh, viele von euch schreiben uns immer, erzählt doch was über Ausbildung. Wir verweisen immer auf Folge 3 und merken so, die meisten steigen bei Retterview auch gerne mal ein bisschen später ein mit den Folgen. Äh, deswegen wollen wir euch dazu heute ein bisschen was erzählen. Äh, was passiert so in der Ausbildung? Wie kommt man da überhaupt rein? Was braucht man dafür? Äh, wie sah das bei uns so aus? Du bist ja jetzt zum Beispiel, jetzt um gleich mal reinzukommen, über ein FSJ rangekommen an den ja. Rettungssanitäter. Hast also im Rahmen des FSJ das bekommen? Direkt nach dem Abi. Ja. Ja. Toll. <lacht> also, du hast ein FSJ gemacht, hast du es sofort versprochen bekommen oder musstest du erst was dann machen? Nee,
1: brauchen? nee, äh, das war schon klar, dass man im Rahmen des FSJs zu einem Rettungssanitäter qualifiziert wird. Hm. Ich meine, man braucht ja Transportführer. Ähm, grundsätzlich... Muss man sich überlegen, also, man möchte jetzt in den Rettungsdienst, dann gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist, wird immer populärer, man macht direkt die Berufsausbildung, ist am schnellsten dann die höchste nicht ärztliche Qualifikation. Der andere Weg ist, man schaut sich das vielleicht erstmal an oder hat noch gar keinen entsprechenden Abschluss. Also, mit einem Hauptschulabschluss kann ich schon direkt teasern, wenn man nicht eine zweijährige Lehre hat, wird man nicht über den Rettungsanitäter hinauskommen. Mhm. Ist einfach so. Und da gibt es viele Kollegen, die jetzt auch noch in der Berufsschule sind, dann abends und so, Abendschule machen, damit sie den Notsahn machen können. Ähm, insofern stellt sich grundsätzlich erstmal die Frage, was habe ich für einen Abschluss? Wenn ich äh, Realschule aufwärts habe, habe ich alle Möglichkeiten. Wenn ich nur Hauptschule habe, ohne zweijährige Lehre, dann habe ich eigentlich nur eine Möglichkeit, und das ist der Rettungsanitäter. Und das sollte ich mir wirklich gut überlegen, weil das ist halt leider, also das sollte nicht das Ende der Fahnenstange sein, wenn man wirklich vorhat, langfristig im Rettungsdienst zu sein. Hm. Und. Jetzt gibt es beim Rettungssanitäter wieder diese Krux, das gilt zum Beispiel nicht für den Notfallsanitäter, die höchste nicht als die Qualifikation. Der Rettungssanitäter, der bei einem KTW-Krankentransport führen darf oder den Rettungswagen fahren darf, der, den kann man selber finanzieren. Also da gibt es entweder über einen Bildungsgutschein kann man den einfach machen. Also man könnte jetzt einfach zu einer Rettungsdienstschule gehen und sagen, ich will Rettungsanitäter werden. Dann kann man sich selber anmelden. Das geht nicht bei einem Notfallsanitäter, da braucht man Ausbildungsplätze, da muss man sich bei einem Arbeitgeber bewerben und der teilt einem den Ausbildungsplatz zu. Und beim Rettungsanitäter kann ich also die Wahl, entweder ich finanziere das selber, ich habe gerade 2.000 Euro zu viel, sage ich, mache jetzt diesen Retzern. oder aber, aber...
0: Einfach mal zu viel.
1: Ich gehe zu einem, äh, zu einer Hilfsorganisation, ähm, und macht dort ein freiwilliges Soziales Jahr und dann werden die mich, damit ich eine Qualifikation bekomme, zum Rettungssanitäter qualifizieren
0: und mich auf die entsprechenden Lehrgänge schicken. Man manchmal. Ganz selten macht es auch mal das Jobcenter da muss dann aber meistens, glaube ich, schon eine Jobübernahme mit drinnen stehen. Das müsst ihr mit denen haben wir sprechen. Generell ist es äh, per Gesetz nicht ganz geregelt, gemeinsam geregelt, wie das aussehen soll. Sowohl die Finanzierung als auch die Voraussetzungen. Es gibt nur Gemeinsamkeiten bezüglich äh, dem Vorliegen einer gesundheitlichen Eignung. Das heißt, ihr müsst gesundheitlich dafür geeignet sein. Ein Abschlusshaupt- oder eben Mittelschule. Das ist noch gemeinsam geregelt im Bundesländern. Und dann scheiden sich auch schon die Geister. Zum Beispiel in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen an halt könnt ihr den Rettungssanitäter ab 17 oder ab dem vollendeten Le 17 Lebensjahr machen in Bayern erst ab dem vollendeten 18 Lebensjahr ähm, und ähm, in Bayern Hamburg Nordrhein-Westfalen Saarland und Sachsen-Anhalt muss noch ein Erste-Hilfe-Schein vorhanden sein das sehe ich aber auch als eigentlich Grundvoraussetzung dass man mindestens überhaupt so einen, so einen ähm, Gesundheitsberuf macht also ein Erste-Hilfe-Schein der muss einfach sein der muss in hm? Ja, in NRW ist das vorgegeben, in Bayern, Hamburg, Saarland. Also ich und hatte keinen
1: Ärzteschein.
0: Oh oh. Ich Ach, hatte ja. sofort
1: Maßnahmen, Unfall, Na, weiß
0: Aber es hat sich auch einiges schon in neun Jahren wahrscheinlich geändert. Ne? Hm. Also deswegen gucken wir mal rein. Ansonsten sind in Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein auch nur die deutsche, deutschen Sprachkenntnisse verlangt. Also zumindest ist es festgesetzt, dass du eine deutsche hm. Sprachkenntnisse haben muss, in den anderen jetzt nicht. Und ähm, in vielen Bundesländern, ich weiß gar nicht, welches da ist, aber ein Führungszeugnis muss auch bei den meisten mit dabei sein mittlerweile. Das fordert ja. spätestens der Arbeitgeber. Auf jeden Fall. Ja. Also, das müsste ich auf jeden Fall mit drin haben. Es muss natürlich eine rein, reine Weste sein. Ja, da sollte nichts großartig drin stehen im Führungszeugnis. Sonst, ähm, ja. Wäre es, glaube ich, schwierig mit der Bewerbung. Und dann sind das bei den meisten Bundesländern mindestens 520 Stunden, die ja. man da so abracken muss. Das sind ungefähr drei bis vier Monate. Wenn man es in Teilzeit macht, auch ein ganzes Jahr. Ich glaube, man kann innerhalb von zwei Jahren muss man den vollenden. Ja, außer bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es die Vorschrift tatsächlich nur ein Jahr. Nur ein Jahr. Dauern, ja. Aber sonst alle anderen sagen überwiegend zwei Jahre.
1: Also man muss halt echt sagen, kann ich nur jedem empfehlen, auch der irgendwie Medizinstudium ist am Anfang oder so, das lohnt sich. Das sind zwei Monate, wo man Präsenz in der Schule sein muss, also ein in der Schule nicht. Ein Monat lang muss man in der, äh, ein Monat muss man im Krankenhaus sein, ein Monat muss man wirklich in der Schule sein, da lernt man die Theorie. Dann ein Monat Rettungswache, den kann man sich auch so aufstellen, dass man den immer am Wochenende macht. Und danach hast du halt eine Qualifikation, mit der du in Teilzeit echt gutes Geld verdienen kannst. Insofern, das ist eigentlich der Traum für jeden Studenten. Ich kann das wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, einen Rettungssanitäter zu machen. Ähm, also ich war immer der von meinen Freunden, der sich während seines Studiums ja immer Geld hatte. Alle hatten immer Geld sorgen. ich bin einfach arbeiten gewesen. Natürlich hat man dann eine 20-Stunden-Woche, ja. aber ähm, ja... Wer kann schon von sich behaupten, dass er sein ganzes Leben lang immer gearbeitet hat?
0: Ja. also Drei Bundesländer, muss man sagen, die verweisen bei den ganzen Empfehlungen, wie die Ausbildung aussehen soll, auf äh, die Empfehlung des Rettungswesens 2019. Alle anderen Bundesländer beziehen sich noch auf Empfehlungen von 2008. Oh ja. ja, Also sind 15 Jahre, und, nee, 15? Ja, 15 Jahre Unterschied ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Ganze jetzt hier aufnehmen. Das ist schon krass. Ne? Also die mit 2008, die sagen hier zum Beispiel theoretische und praktische Ausbildung, äh, 160 Stunden, Klinikpraktikum 160 Stunden, Rettungswachenpraktikum 160 Stunden und eine Abschlussprüfung, Lehrgang auch nochmal 40 Stunden und Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, ach so sind sogar vier, sagen eben ab 2019 und da hat man schon ähm, die Ausbildung gerade mit Erfolgskontrolle auf 240 Stunden gemacht, dann noch eine, eine praktischen Ausbildung in einer Einrichtung mit Patientenversorgung 80 Stunden, äh, Rettungsdienst nochmal 160 Stunden und dann der Abschlusslehrgang. Also ein paar Unterschiede gibt es da auf jeden Fall. Da, so sieht das aus, da könnt ihr euch auch nochmal darüber informieren, gerade in eurem Bundesland, wie so eine Ausbildung aussieht. Die Frage könnt ihr natürlich auch in jeder Schule stellen, die wird euch das auch hier sagen oder es steht sogar auf deren Webseite. Ja und Bei den Prüfungen, da gibt es eigentlich in allen Bundesländern viele Gemeinsamkeiten. Grundsätzlich hat, gibt es immer einen schriftlichen Teil und einen praktischen Teil. Es gibt Bundesländer wie zum Beispiel Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen-Anhalt, die hauen auch noch einen mündlichen Teil ran. Der passiert meistens äh, im Anschluss an die praktische Prüfung. Gibt es da manchmal? War das bei dir so? Ich hatte eine schriftliche,
1: zwei praktische, drei praktische und eine mündliche
0: Prüfung. Siehst du, das gehört ja auch damit dazu. Ne? Und ähm, was wurde da so gefragt bei der mündlichen? Weißt du das noch?
1: Ja, das war relativ entspannt. <lacht> also, ja. man konnte zwei Kärtchen ziehen und jeder musste zwei Karten ziehen. Ja. Ähm, ich habe mega einfach, ich habe Blut gezogen und Herzinfarkt. Ah ja, cool. Und dann musstest du halt alles, was du weißt, zu den zwei Themen erzählen. Und wenn dich noch jemand was gefragt hat, hast du halt, halt, hast du halt hast du, hast du darauf geantwortet. Ansonsten hast du halt so den Standard runtergerattert, woraus besteht Blut, wie ist so die prozentuale Teilung, Hämotokrit, und, äh, also fester, flüssiger Bestandteil. Und äh, beim Herzinfarkt dann, es gibt ein STEMI, nicht STEMI, was sind Symptome, wie würde man den behandeln und, 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 hast dann halt erzählt, weil halt dann schon... Geschenkt, muss man sagen. Es ja, waren halt so 20 Sachen, die konnte man auslernen. Mein Nachbar hatte, glaube ich, Niere gezogen. Das war natürlich der Worst Case. Oh, das ist immer doof. Ja, aber ja. die ganzen
0: ja. Leiter <lacht> und baumansche Kapsel und Nierenbecken. Ai, 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 da muss man schon mal mhm. ein, ein
1: bisschen. Ja, herrlich. Schleife.
0: Nierenrinde und was liegt über der. Ja, aber kann man auch bestimmt ein bisschen was erzählen. Muss man halt äh, langsamer reden, aber du kannst auch beim Herz den Aufbau machen. Also Herz ist wirklich schon fast geschenkt, ne? Ja, schriftlich muss man dann auch ein bisschen was drauf haben. Ich weiß noch in meiner Rätsel Ausbildung da war auch, da hat man das Herz von oben von der Obenansicht mal gemacht. Sonst haben wir das immer von vorne gelernt. Und äh, jetzt hat man es von oben betrachtet und sagt, ja, beschreibbar. Ne? Äh, aber da waren auch viele Fragen, die lernt ihr aber auch wirklich gut in eurer in eure Ausbildung. Und im mündlichen Teil müsst ihr halt auch mal ein bisschen labern können. Ne? Und ähm, eben zu dem Thema auch was wissen, das gehört mir dazu. Im praktischen Teil dann eben gibt es meistens, also gerade in vielen Bundesländern guckt man da wirklich auf Wiederbelebung, auf Notfallrettung, das war's. No. Es ist halt wie alles in der Medizin,
1: irgendwie auswendig lernen. Ne? Mm. Also man lernt eigentlich nur auswendig. Man lernt die Fachbegriffe dafür auswendig, die Fachtermina und ähm, genau. Aber Nein. das ist jetzt nicht äh, unschaffbar aus meiner ja, Sicht.
0: Eine Frage war auch, ist äh, der Rettungssanitäter in allen Bundesländern wirklich gleichgesetzt? Also kann ich jetzt einfach umziehen und bleibe weiter Rettungssanitäter? Und solange die Ausbildung auch so um die 520 Stunden überall war, ist der überall gleich. Also das, da sind die meisten Bundesländer auch von Gefällt. Da müsst ihr nicht, keine Angst haben. Eine andere spezielle Frage, die fand ich gut. Was ist, wenn ich in einem Bundesland anfange auszubilden, dann aber umziehe, aufgrund von Familie, was auch immer, kann ich die dann weitermachen und äh, in den meisten Bundesländern Bundesländern ist, werden die Stunden anerkannt und man kann da weitermachen. Muss man aber mit der Schule auch klären, ne? ob die gerade einen Kurs haben, wo es dann weitergeht. Das
1: sind zwei Monate, wenn ja.
0: man nicht mal mehr Ach, das zu Ende kriegt. Ja. Ne, also sehr, da würde ich dann doch überlegen, ob ich das dann nicht lieber verschiebe, wenn ich weiß, da steht noch ein Umzug an. Ne? Aber so eine Frage wurde gestellt und ich habe mal nachgeguckt und es ist wohl so, dass äh, man das trotzdem Da wird es dann komplizierter beim Notstand, aber kommen wir ja gleich ja, drauf. auf jeden Fall, da wird es schon interessanter. Ne? Ja, Erhaltungsqualifikation, also wie ist es so, muss ich mich weiterhin fortbilden. Das ist in einem Bundesgesetz überhaupt nicht thematisiert und auch in vielen Landesgesetzen nicht. Da geht es dann eher in das Landesrettungsdienstgesetz rein, wo oft vorgeschrieben ist, wenn man gerade aktiv im Rettungsdienst arbeitet, dann werden ja so meistens diese 30 Stunden oder mehr äh, vorgeschrieben. Also egal ob Notsan oder äh, Rettsan, obwohl bei Notsan könnte sich das bald vielleicht auch ein bisschen ändern in den Bundesländern. Ähm, wenn es aber so allgemein um die Erhaltung Rettungssanitäter geht, da sind viele Bundesländer eher so, pff, nö, also wenn er nicht im Rettungsdienst arbeitet, da muss das nicht immer so sein. Da berühren werden meistens die, die Punkte gar nicht berührt. Außer in der Empfehlung 2008, da gab es das mal, aber da wurde nur von einer Fortbildungspflicht gesprochen. Diese ist aber nicht näher beschrieben.
1: Ja, 30 Stunden im Jahr muss man doch an Fortbildung machen. Genau. Sowieso.
0: Ja, so auch den Landesrettungsdienst gesetzt die meisten. So ist, aber es gibt keine Einheitliche Regelungen dazu, sowieso nicht zum Rettungssanitäter bezüglich. Wie meinst du? Na, so ein, Landes-, so ein Bundesrettungssanitätergesetz, wo dann steht, der muss sich immer fortbilden, äh, damit die Fortbildung erhalten bleibt oder diese Ausbildung, diese, dieser Titel. Ach so, Rettungssanitäter. Ja, das ist überall so, dass man sich 30 Stunden fortbilden muss.
1: Wobei das auch nicht standardisiert mhm. ist, worum es in diesen 30 Stunden gehen soll. Ja, es genau. gab jetzt wohl einen Erlass, zumindest für NRW, wo festgelegt ist, dass zumindest ein hoher praktischer Anteil da sein muss in diesen Dingens, mhm. in, der, in dieser Fortbildung. Aber ja, da habe ich auch schon alles erlebt, diese 30-Stunden-Fortbildungen.
0: Ja, eine richtige Ausbildungsvergütung, wie es beim Rettungssanitäter, also Notfallsanitäter gibt, gibt es. Nicht beim Rettungssanitäter, nicht unbedingt. Also, also wenn du ein FSJ
1: machst, kriegst du natürlich diese Aufwandentschädigung
0: von 450 Euro im Monat. genau Ansonsten, wenn du es auf eigene Faust machst, kriegst du gar nichts. Meistens genau. gar nichts, ne? also das ist nicht so genau. Und mal geguckt, also das Günstigste, was so rauskam beim Rettungssanitäter, waren also 1200 Euro mit seiner so Ausbildung Und so das Teuerste, was jetzt hier beschrieben wurde, waren 2500 Euro. Na, da kannst es schon mal hingehen. Und da müsst ihr noch bedenken, ihr braucht meistens einen C1-Führerschein. Aber man muss ja, ja sagen, immer.
1: das Geld hast du ja mit zwei Gehältern wieder drin, ne?
0: das kommt wieder, also einen kleinen Kredit aufnehmen vielleicht, wenn es geht, könnte man also machen oder wäre möglich, ne? deswegen, ja, der Retsan eigentlich so der ein einfachste Einstieg in den Rettungsdienst, muss man sagen, indem ja. es dann auch gut, gutes Geld danach gibt eigentlich schon äh, für zwei, drei Monate Ausbildung. Und äh, wenn man im Rettungsdienst arbeiten möchte, ist das auf jeden Fall die Mindestvoraussetzung in allen Bundesländern mittlerweile. Wo man dann überall draufsetzen könne, das ist länderspezifisch ähm, geregelt. Ne? Ob man auch ähm, nur auf dem KTW sitzt oder hier auch auf dem NEF sitzen darf, zum Beispiel als Rettungsanitäter, auch da gibt es ja Bundesländer, die das machen. Ne? Aber sonst sind die Aufgaben eigentlich so auf dem KTW, KTW-Führer, hast du schon gesagt. Auf dem RTW ist man dann meist Fahrer, assistiert dem Rettungs- äh, Quatsch, dem Notfallsanitäter ähm, und ab und zu habe ich mal gerade gelesen, das passiert bei uns jetzt nicht, aber wohl bei anderen, ist ja auch für die Do Dokumentation zuständig. Sitzt daneben und äh, der Notfallsanitäter sagt an oder wie, macht erstmal so eine Zahnuntersuchung. Wo stand das denn? Das äh, stand äh, in dem Pamphlet von der Bundesregierung tatsächlich drin, die, die den Rettungssanitäter beschrieben haben. Aha. War ich jetzt auch eher so, nö. Ne? Naja, auf dem KTW ist er für die Dokumentation. Da zu auf jeden Fall. Ne? Mhm. Aber vielleicht meinen sie das ja auch. Ne? Ansonsten führt er natürlich auch Messungen durch: Blutdruck, Herzfrequenz, EKG, schreiben, wird man ein BZ und sowas. Das macht er auch mit. Ne? Und das sind so die Aufgaben, glaube ich, auch eines Rettungssanitäters. Aber ansonsten hauptsächlich Fahrer und Assistent des Notfallsanitäter ja. ist Rettungsdienst. So, und bevor wir zum Notfallsanitäter gehen, gibt es eine ganz kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder.
2: Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Oh, fresh also, ja, fresh
1: aus der Pause. Genau. Man muss noch mal zum Rettsein hinzufügen, also je nachdem, mit was für einem Kollegen man dann fährt irgendwann. In Bayern ist das ja auch ganz strikt, der fährt ja nur. Echt ähm, ja? Sind die so? Ja, yeah, da wird sogar teilweise vom Ordnungsamt kontrolliert. Also wirklich. Nein! Ja.
0: Sind sie rettungstätig oder notfallsätig? ich Wenn, wenn du da getauscht hast, dann
1: wirklich Ärger. Nee, nee, ist wirklich so. Habe ich schon öfter <lacht> gehört. Ähm, Krass. Nee, aber der, ähm, der <lacht> manchmal, also hier in NRW ist ja schon häufiger, dass man sich dann abwechselt, tatsächlich. Ja. Und ähm,
2: genau, ja, also das hängt
1: natürlich immer so ein bisschen vom Vertrauensverhältnis ab. Also wenn jetzt der Notzern irgendwie, den, wenn der Retzler sagt, ich habe da kein Interesse dran, gibt es auch. Ich will einfach mhm. nur fahren, mich interessiert das alles nicht, ich mache meine Basics und den Rest muss der Not 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 Nutzern wissen, dann ist das so. Es gibt auch Retzlern, die sind sehr, die studieren zum Beispiel Medizin, sind im äh, achten Semester, die wissen ja ganz genau, was läuft. Und ähm, am Ende des Tages muss man sagen... Wo ist jetzt noch der klare Unterschied zwischen einer Kompetenz, die nur der Notzahn macht und nur der Retsan macht? Also mhm. der Notzahn. ich behaupte jetzt einfach mal, der Notzahn hat genauso viele Intubationen schon gemacht wie der Retsan. Ähm, <lacht> Wenn der Retsan extrem gutes Krankenhauspraktikum hatte, dann hat er vielleicht sogar mehr Intubationen. Ja, wer weiß. Also, ja, genau. Wahrscheinlich haben sie genau die gleiche Anzahl Thorax-Drainagen gelegt. <lacht> Deshalb, das fand ich ganz interessant. Da gab es mal eine Studie vom äh, Bundesverband Rettungsdienst, wie oft eigentlich ein Notarzt im Jahr... Ähm, hm. Nee, nicht vom Bundesverband Rettungsdienst, von wem anders, wie auf euren Notarzt im Jahr so intubiert und so. Da hat man auch festgestellt, ist eigentlich verdammt selten. Ja.
0: Ähm, außerhalb der Klinik auf jeden außerhalb Fall. Außerhalb der ja. Klinik, genau. Hm, genau.
1: Und insofern muss man halt sagen, okay, also was sind noch wirklich so Kompetenzen, Zugang legen vielleicht, sicherlich, hm. ähm, wo man wirklich sagt, das ist jetzt eine klare Aufgabentrennung. Man macht eigentlich so das Gleiche
0: im Wesentlichen. Wenn eine, das Vertrauensverhältnis, die Erfahrung da ja, ist. Ne? Ja, nicht, dass genau. wir ankommen jetzt, äh, wir reden hier gerade über, also über Maßnahmen. Aber auch und so als schon legen können.
1: Ja. Ich meine, beim KTW kann es dann auch mal eskalieren.
0: Da Kommt das schon, ne? aber wenn er jetzt ganz frisch aus der Schule kommt, da ist es jetzt nicht so, dass der die ganze Zeit schon Flexülen äh, oder Vicos oder wie auch immer äh, legt. Ne? Gehört eigentlich auch zu einer Maßnahme des Notfallsanitäters, aber wir haben das auch so, dass wir Rätsel haben, die legen da auch... Äh, die, die die Zugänge wie wie kein anderer und wenn das Vertrauen da ist und das delegiert werden kann sehr gerne bei uns zum Beispiel kann man das äh, sich bei der ärztlichen Leitung abholen du musst mindestens fünf Vigos unter ärztlicher Anleitung gelegt haben und belegt haben dass du es auch gut machst und äh, kannst und dann Eieieie. ja und dann dann darfst du auch das als als Rätseln tatsächlich auch das ne? ist aber nett ja Ach, als <lacht> Retzer okay ich
1: dachte es Nutzer als Rätseln, ja als dann
0: mittlerweile ist das glaube ich drin zeig mir doch mal dass du einen Zugang legen kannst genau ne? der Notfallsanitäter ist die höchste medizinische nichtärztliche Ausbildung im Rettungsdienst. Genau. Genau. Zurzeit noch. Ja, Mal gucken, gucken, was kommt nach Man der wehrt Empfehlung. sich gegen mehr, äh, noch ist das so. <lacht> genau. aber, aber das ist so das Höchste, hat den Rettungsassistenten jetzt fast mittlerweile ersetzt. Den Rettungsassistenten gibt es noch im Rettungsdienst, aber nicht mehr als Ausbildung. Schon lange nicht mehr. Ne? 2014 wurde quasi das Rettungsassistentengesetz gegen das Notfallsanitätergesetz getauscht oder ersetzt. Und äh, dementsprechend haben jetzt die Rettungsassistenten, dürfen sich noch Rettungsassistenten bezeichnen, die Berufsbezeichnung behalten sie laut § 30 des Notfallsanitätergesetzes. Aber die Übergangsfrist zum Notfallsanitäter ist dieses Jahr dann auch ab dem 31. Dezember verstrichen. Das heißt also, man kann dann nicht mehr Ergänzungsprüfung machen. Wenn man jetzt Notfallsanitäter werden möchte als Assistent nach diesem Datum, dann muss man die vollen drei Jahre machen. Anders wird es dann nicht mehr gehen. Genau. Der Notsan ist eine
1: vollwertige Berufsausbildung. Das ist wirklich ein Unterschied. Es ist eine Berufsausbildung. Und nur wenn man eine Berufsausbildung hat, kann man sich auch weiterbilden. Ähm, es ist eine vollwertige Berufsausbildung und wer jetzt sagt, okay, ich will wirklich wenn schon Rettungsdienst, dann richtig dann macht man den Notfallsanitäter gibt es immer mehr, die mit 18 direkt nach der sich irgendwie bewerben und dann einen Ausbildungsplatz bekommen, es gibt meist so ja, ich glaube das Maximum, was ich gehört habe, waren so sechs Ausbildungsplätze fünf Ausbildungsplätze mhm. pro Betrieb das bedeutet, die können vergeben werden, da gibt es meist wesentlich mehr Bewerber drauf warum sind es nur so wenig, wenn der Bedarf so hoch ist das ist halt mit den Kostenträgern, die finanzieren die Plätze so ausverhandelt und dann, das ist das Einzige, das ist relativ einfach, da gibt es nur einen Weg, man bewirbt sich, entweder bei einer Kommune, bei einer Hilfsorganisation, bei einem privaten Leistungserbringer oder bei einer Berufsfeuerwehr, die das teilweise anbietet, als für die Ausbildung zum Notfallsanitäter mhm. und nur so kommt man da rein. Das kann man nicht selber bezahlen. Mhm. Ähm, das ist nicht möglich, dass man erst eine Krankenpflegeausbildung macht und dann nebenbei den macht. Man braucht diesen Ausbildungsplatz. Ausbildungsplatzpunkt. Ja, genau. Und dann bekommt man natürlich ein Ausbildungsgehalt und man bekommt eine Schule zugewiesen, wo man dann fest ist. sowie eine
0: Rettungswache und ein Praxenleiter. Genau. Geregelt wird alles, das in sogenannten Notsannengesetz und nachher auch im Notsann-Ausbildungs- und, Prüfungs und, Not und Prüfungsverordnung. Das ist ein Bundesgesetz, oder? Genau, das ist Bundesgesetz, also bundeseinheitlich auch geregelt. Da könnt ihr wirklich alles sehen. Da seht ihr sogar, was muss in den Prüfungen drankommen. Jetzt nicht, wie ist die Aufgabenstellung, aber welche Themen werden da drankommen? Also klickt euch da mal euch rein. Ich habe euch das alles mal unten in die Shownotes reingepackt, damit ihr da auch auch mal durchlesen könnt. Hier ist gerade so Anlage 2 für die Prüfung für euch bestimmt spannend. Da seht ihr nämlich mal alles, was da so geprüft werden kann. Ist sehr allgemein gehalten worden und ein Riesenabsatz. Aber das sind echt alles Prüfungsthemen, die in der schriftlichen, mündlichen und in der praktischen Prüfung vorkommen können. Und da wollen wir jetzt mal eintauchen und zwar erstmal in diese Voraussetzung: Wie werde ich notfalls oder was muss ich machen? Gesundheitliche Eignung ist einfach wieder hier vorgeschrieben, sowohl psychisch als auch körperlich. Ähm, der mittlere Schulabschluss oder eine andere gleichwertige abgeschlossene Schulausbildung, bzw. ein Hauptschulabschluss, kann auch gemacht werden. Der aber nur, wenn man eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer schon hat. Dann kann man auch mit einem Hauptschulabschluss dann notfalls eigentlich wieder machen. Abitur ist natürlich dann auch möglich, ne? also über mittleren Schulabschluss. Und im Rahmen von Modellvorgaben gibt es auch den Beruf Nutzern, wenn er akademisch eben weiterzuentwickeln ist an einer Hochschule. Ne? Da kann das Ganze dann eben auch mit betrieben werden. Aber das ist nicht alles, ne? denn es gibt ja auch Betriebe, die äh, so eine, unter der Voraussetzung noch mehr machen, beispielsweise die Feuerwehr, ne? die dann zum Beispiel noch einen Sporttest mit euch macht oder mal ein Diktat schreiben lässt oder ähnliches, beziehungsweise andere Betriebe, die äh, euch ins Assessment Center schicken und da eben gewisse, ja, Prüfungen mit euch machen könnten. Wie die aber aussehen, das liegt jeder selbst so ein bisschen fest. Na, da könnt ihr euch meistens bei den lokalen Feuerwehren beziehungsweise den Betrieben auch vorinformieren, vielleicht auch mal eine Anfrage stellen, was da denn so verlangt wird und dann gibt es auf jeden Fall eine Antwort. Gerade bei den Feuerwehren, da ist es eigentlich auch offengelegt, was die so testen.
1: Ja, das ist eigentlich bekannt. Da gibt es einfach einen Sporttest und ähm, ja, meist <lacht> noch ist das so, dass man sich auch bei der Feuerwehr dann irgendwie auch dual bewerben kann. Dass man erst den Notzahn macht und dann direkt den Brandmeister hinterher verkürzte Brandmeisterausbildung, wobei auch das kann man kritisch sehen. Also ich weiß zum Beispiel in äh, Köln ist das so, dass du machst drei Jahre Notzahnausbildung und wirst dann direkt für ein Jahr machst du den Brandmeister. Das heißt, du hast null Erfahrung im Rettungsdienst, null außer die paar Schichten, wo du mitgefahren genau, bist, ich sagen, ja. und fährst dann ein Jahr lang überhaupt gar nicht mehr Rettungswagen sondern machst nur die Ausbildung zum Feuerwehrmann und dann wirst du wieder auf den Rettungswagen gesetzt. Also du, musst ist also ja, du musst erst mal wieder reinkommen. Nicht wieder rein, sondern du musst erst Du fängst reinkommen. dann an ja. bei Null, aber weißt halt irgendwie gar nichts mehr. Genau. Und ähm, das ist schon sehr interessant. Aber ja, das ist so der Weg zum Notfazilitäter. Das Gehalt ist dann entsprechend höher. Ähm, ja. Man hat, man hat mehr, was man machen darf. Man hat mehr zu verantworten, sagen wir es mal so. Mhm. Und... Ähm, man hat mehr Möglichkeiten, man kann dann, also man hat dann alle Möglichkeiten eigentlich. Alle Möglichkeiten im Rettungsdienst, Hubschrauber, Intensivtransport, Leitstelle, genau. Feuerwehrmann werden. Alles, was man möchte, kann man dann machen. Nach Leitung, ähm, aber auch eine Notaufnahme arbeiten kannst du damit dann
0: auch in vielen.
1: Man ja. kann in die Notaufnahme gehen, es gibt sogar Notaufnahmen, die die Nots dann als Ausbildungsplatz anbieten. In ja, die Klinik um glaube ich. Und ähm, ja, da
0: genau. hat man dann echt alle, alle Wege offen. Generell geht die Ausbildung, wenn man es in Vollzeit macht, was meistens üblich ist, drei Jahre. In Teilzeit kann man das Ganze auch machen. Also maximal darf die Ausbildung fünf Jahre dauern. Das ist bundeseinheitlich so, da gibt es keine Ausnahmen. Da hatte ja. ich letztens
1: welche bei mir im Kurs, also im Kurs Ausbildung, im Kurs notzarkurs sitzen, Fünfjährige, wo ich mir dachte, Alter,
0: die das ist eine Jahre, lange Zeit. Aber nebenbei eben berufstätig noch. und ne, Oder sagen auch wegen Familie, können das aber eben machen. Und genau, dann, die sind
1: dann schon Rettungssanitäter, mhm. genau. beziehen ihre Rettungssanitäterbezüge und machen halt dann nebenbei diese Berufsausbildung. Aber fünf Jahre, ja, muss man sich überlegen, ja.
0: Du, wenn danach ja eben so eine Qualifikation rauskommt, finde ich das manchmal gar nicht schlecht. Nebenbei noch Geld verdienen, ein bisschen mehr als das Ausbildungsgehalt. Dann, ne? Theoretisch und praktischer Unterricht wird eben dann an der. Schule gemacht. Wie die Schulen aussehen und was die Schulen haben müssen, steht auch alles in den Notfallgesetzen mit drin, in den der Gesetz. Äh, genauso wie ähm, eine Lehrrettungswache, die ihr euch dann suchen müsst, beziehungsweise auch gesucht nee, die wird, die kriegt, die kriegt man zugeteilt, genau, und äh, die geeigneten Krankenhäuser auch. Also das erledigen, ja, erledigen auch alles die Schulen für euch. Das für das den Krankenhäusern nicht unbedingt? Na doch, da haben wir viele schon Verträge mit drin, oder? oder ja, oder die manchmal Betriebe muss man sich selbst ja. irgendwie zusammensuchen,
1: je nachdem, wie organisiert der Arbeitgeber ist. Ja. In der Regel... Ähm, ist es so, dass man aber auf jeden Fall die Rettungswache zugewiesen bekommt, dann seinen entsprechenden Praxisanleiter, der dann entweder ein Konzept
0: hat oder halt nicht. Und Weil es steht nämlich im Gesetz drin, ich habe es mir mal rausgeholt, die Gesamtverantwortung für die Organisation und Koordination des theoretischen und praktischen Unterrichts und der praktischen Ausbildung. Entsprechend dem Ausbildungsziel äh, trägt die Schule. Also die Verantwortung darin, wahrscheinlich aber auch, dass der Schüler das dann Ja, Organisation besucht. kann ja auch ja.
1: sein, kümmert euch drum. Ja.
0: <lacht> genau, ähm. also dass, es, dass der Schüler ein, äh, etwas hat, bekommt ne? oder hat, besser gesagt, sich was raus, raussucht, da muss er sich drum. Es gibt, ähm, genauso wie, weil es ein richtiger um, eine richtige Ausbildung ist, du bist Azubi, auch Urlaub, Bildungsurlaub und Ferien. No, die gibt es dann eben auch dazu. Die müssen da auch gewährt werden. Und die Fehlzeiten, die sind strikt geregelt. Da gibt es wirklich Regeln mit 10% Ausfallzeit, auch mit krank. Und wenn du die überschritten hast... Da kennen wir ja jemanden, ja, dann, der relativ äh, zügig schon hatte. Man muss... Äh, dann, dann kannst du von neu anfangen eigentlich schon. Ne? Also du kannst natürlich noch einen Antrag stellen. Steht auch alles geregelt drin. Aber das, dazu solltet ihr echt nicht kommen. Es sei denn, es ist irgendwas Einschneidendes passiert. Dann kann man manchmal nichts dafür. Aber dafür kann man dann noch einen Antrag stellen, ob, das, ähm, ob davon abgesehen wird. Bloß hier setzt man wirklich darauf, dass ihr die ganzen Stunden macht. Und ich habe mal so in eine Schule reingeguckt, was da alles so gemacht wird. Das sind 1920 Stunden theoretischer und praktischer Unterricht in der Schule. Da geht es dann um alles rum, ne? Anatomie, Physiologie, allgemeine Notfallmedizin, Hygiene, Desinfektion, Organisation, Einsatztaktik, auch äh, Qualitätsmanagement ist mit dabei, äh, Rettungstechniken, Funktheoretische Grundlagen auch. Manchmal steht auch eine Funkanweisung mit drin, die muss ja eigentlich immer sein. Rechte, äh, Sozialgesetzbuch, was dann noch mit drin, ethische und psychische Grundlagen, die man hier mit dazu lernt. Ähm, dann die allgemeinen medizinischen Grundlagen, die sind hier mit dabei. Und dann geht ihr auch immer zwischendurch nochmal in so ein 720-stündiges Praktikum an einer genehmigten Klinik, macht da 80 Stunden Pflege zum Beispiel, 120 Stunden äh, interdisziplinäre Notaufnahme. Also da muss beides dabei sein, sowohl chirurgisch als auch allgemein chirurgisch, als auch internistisch. Ähm, Anästhesie und im OP seid ihr mit dabei. Erlebt da auch mal richtige OPs, könnt da mit dabei stehen auch, äh, beziehungsweise auch Maßnahmen machen und müsst dann natürlich auch praktisch tätig sein. Äh, keine Sorge, ihr müsst kein Schnitt setzen. Das ist dann meistens nicht drin. Es geht dann eher wirklich um Intubation, um Zugänge legen, um Medikamente aufziehen, verabreichen. Ihr seid auch bei Geburten mit dabei, also wahrscheinlich mehr im Kreis, in der Gyn. Pädiatrische und kinderchirurgische Fachabteilung dürft ihr dann auch mal mit besuchen. Und es geht auch gelegentlich mal in die psychiatrische Abteilung bei einigen. Ja, mhm. die dann da auch äh, ihr Praktikum machen können. Ja, und dann gibt es noch 1960 Stunden Praxis auf der Lehrrettungswache. Ja, also hier, ihr merkt schon, sowohl Theorie als auch eben die praktische Ausbildung der Rettungswache ist hier auf jeden Fall Hauptausschlaggebend und der, den Rest macht dann noch die Klinik.
1: Ja, und jetzt könnte man ja vielleicht zu dem Schluss kommen und sagen, ja, ich, mir gefällt die Ausbildung hier nicht, will woanders die weitermachen oder man zieht um, da kann ich jedem nur empfehlen, das so früh wie möglich zu erkennen. Je früher, desto besser. Je später man das erkennt, desto schwieriger wird es noch zu wechseln. Ähm, man müsste im Prinzip in einem anderen Bundesland oder da, wo man hin möchte, muss man einen ähm, Arbeitgeber finden, der in genau dem Lehrjahr einen freien Ausbildungsplatz hat. Mhm. Also den Fall hatten wir jetzt tatsächlich bei uns. Da ist jemand abgesprungen oder hat die Ausbildung abgebrochen. Dann hatten wir einen Platz im ersten Lehrjahr frei. Ja. Und am zweiten, ich weiß es gerade nicht, und dann kam jemand, der genau in dem gleichen Lehrjahr war und sagt, der möchte gerne wechseln, weil er unzufrieden war bei sich an der Schule und ist dann zu uns gekommen und konnte dann diesen Platz haben. Das geht, auch wenn man die Leute natürlich erstmal vom Stoff einfangen muss, aber das ist grundsätzlich aber nur in dieser Konstellation möglich. Also es ist nicht möglich, ohne diese Konstellation irgendwo hinzugehen. Es hilft aber dann mal nachzufragen, dann natürlich, wenn man irgendwo hin möchte, ob da ein Ausbildungsplatz frei ist irgendwo und dann kann man den entsprechend übernehmen. Ansonsten könnte einem ja vielleicht einfallen, dass man Krankenschwester ist oder Krankenpfleger und möchte auch Notsame machen. Auch dann braucht man Ausbildungsplatz. Und dann hängt es immer so ein bisschen davon ab, ich habe jetzt letztens von einer erfahren, die hat einen Ausbildungsplatz und die haben sie dann direkt, weil sie Intensivschwester war, dann auch ins zweite Lehrjahr einsteigen ja.
0: lassen. Das ist also möglich, da so ein bisschen zu verkürzen, aber man braucht einen Ausbildungsplatz. Genau, und man muss auch bedenken, ja klar, ihr habt schon äh, einige medizinische Grundlagen in eurer Ausbildung als Pflegere, äh, als Pflegefachkraft oder ähnliches eben gemacht, aber es ist halt Notfallmedizin ne? ja. und es kann sein, dass im ersten Jahr einige Sachen drin waren, die vielleicht im zweiten Jahr dann nicht mehr drankommen und dann, äh, ob man das immer mitnehmen soll, ich empfehle es immer nicht, aber es ist möglich ne? und äh, ja. dementsprechend informiert euch darüber vielleicht muss man auch mal das ein oder andere nachholen. Dann wird auch immer wieder gefragt, ab wie vielen Jahren kann man das machen? No. Wir haben ja letztens jemanden kennengelernt gestern ähm, bei uns auf dem Podcast-Festival. Der hat gesagt, er hat mit 16 schon angefangen, Genotsam zu machen. Das mhm. war da wohl möglich. Es gibt es also die Möglichkeiten, als äh, minderjährige Person das Ganze zu machen. Der Kurs
1: letztens, wo ich war, war einer 17.
0: Ja. No, und äh, dementsprechend informiert euch darüber auch, wir waren ja immer der Meinung so, ja, Jugendarbeitsschutzgesetz und äh, belastende Situation für Minderjährige, das ist sehr schwierig, aber es ist scheinbar möglich, dementsprechend müsst ihr euch aber auch informieren, ob das denn wirklich zugelassen wird, äh, aber auch bei mir oben zum Beispiel in McPom hat man mir auch gesagt, da war schon jemand mit 17 eben mit dabei, so wie bei dir ähm, und der konnte das, die Person konnte das dann eben auch machen. Der ist einfach mit 19 Notfallsanitäter, das musst du dir mal geben. No?
1: 19-jähriger Notfallsanitäter, das sagt dann so <lacht> 30-jährigen Rettungssanitäter, wo es lang geht.
0: Krass. Genau, du sieht jetzt das auch. wir machen jetzt das und folgendes. Und das manchmal aber auch sehr gut. Also, man lernt da ja auch so ein bisschen Führungsstrukturen und äh, zu führen, zu, ähm, ja. Verantwortung zu übernehmen. Was gibt es so im Ausbildungsjahr? Ich habe mal geguckt, wie es in Köln ist, weil wir ja gerade in Köln so sitzen, mhm. was man so in den so ungefähr äh, bekommt. Und das sind jetzt so im ersten Ausbildungsjahr hier 1.140 Euro brutto. Ich denke mal, bei der Feuerwehr Köln war das jetzt hier gerade so. Im zweiten Ausbildungsjahr geht es dann 1.202 Euro und 1.300 dann im dritten. Das ist bestimmt auch wieder unterschiedlich. Bei euch da draußen ähm, muss man eben auch, immer muss sich ein bisschen unterhalten. Also ich glaube, selbst bei den Ausschreibungen für Ausbildungsplätze wird dann schon angegeben, Wieso die Vergütung ist sogar ein Jahren, also das kenne ich zumindest bei vielen Ausschreibungen so. Ähm, da könnt ihr euch einfach auch informieren. Die meisten geben das wirklich her. Und so eine Ausbildung, die ist schon spannend. Die Prüfung ist auf jeden Fall auch spannend. Also alle sind nervös, egal wie gut unsere Schülerinnen und Schüler waren und egal wie, wer der Streber war, alle waren nervös. Ne? Und keiner weiß so richtig, wie sehen so das Schriftliche aus. Ich habe auch versucht, vor meiner Prüfung mal zu gucken, gibt es irgendwo mal so eine schriftliche, wo man einfach mal weiß, so eine Altklausel. Nee, gibt es meistens nicht. Ne? Die meisten Schulen behalten mhm. das für sich. Ähm, die schreiben, also die Ausbildungseinrichtungen, schreiben gerne auch mal welche. Müssen die dann einreichen beim Landes? Amt ähm, für Gesundheit und äh, die müssen dann genehmigt werden und ich glaube, die wählen dann eine von denen immer aus, von den schriftlichen beispielsweise. Ne? Äh, in den meisten Schulen gibt es dann auch einen ärztlichen Verantwortlichen und einen Studienrat oder, oder einen Ausbildungsrat und die machen das auf jeden Fall. Äh, aber so eine schriftliche, da wird wirklich vieles abgefragt. Ne? Und ihr wisst immer nie, wo es hingeht. Ihr müsst also alles lernen. Wenn ihr fragt, was ist prüfungsrelevant? Alles. Einfach. <lacht>
1: Wobei man hat mir gesagt, es gibt wohl äh, so einen, eine, Re eine, eine, eine Wiederholungsphase mhm. und alle sagten, eigentlich hätten wir nur die Wiederholungsphase gebraucht. <lacht> Äh, da hättest du den Rest der Ausbildung eigentlich sein lassen können. Ja
0: gut, äh, da versucht man auch schon so ein bisschen hinzuführen, auch in den Schulen möchte man natürlich, dass die Leute dann äh, nicht ins kalte Wasser geschmissen werden, aber ähm, unter Paragraph 15 bis 17 der notsan Ausbildungs- und Prüfungsverordnung könnt ihr nochmal nachlesen, wie diese Regeln nicht die Regeln, die, die Prüfungsthemen. Da kristallisiert sich schon so ein bisschen raus, wo es hingeht. Ne? Aber ich hatte beispielsweise äh, einen Massenanfall von Verletzten in einer nebligen Situation, also ihr kommt immer an einen ein Fallbeispiel, das kommt wird schriftlich beschrieben, ne? beispielsweise wie gesagt, Tanklaster im Nebel äh, läuft aus, ihr wisst noch nicht, was das ist ähm, und dann werden dazu Fragen gestellt, zum Beispiel, wenn da jetzt mehrere Verletzte sind, wie, wie verhaltet ihr euch bezüglich Gefahren an der Einsatzstelle, ähm, wenn da jetzt äh, ein Orgel dabei ist, die Feuerwehrzugführer sicher ja leider, wer hat welche Weste an und welche Farben haben die, so ein eine Orgel Frage. Ein Orgel ist ein
1: organisatorischer
0: ja? Leiter Rettungsdienst. Genau, richtig, ne? der dann da den Hut auf hat und das Ganze koordiniert, ähm, so eine Frage werden da gestellt. Und eine andere schriftliche Prüfung war dann, sie haben einen Auszubildenden. Dieser ist vorher, weil sein Papa, ähm, privat versichert gewesen. Jetzt kommt er zu Ihnen, ist Auszubildender und ist plötzlich gesetzlich versichert. Warum ist das so? Beschreiben Sie dem Auszubildenden bitte das anhand unseres Sozialsystems und äh, den Krankenkassenbeiträgen und so weiter. Also so eine Frage kam da wirklich dran bei der schriftlichen. Äh, das andere war zum Beispiel ein Patient mit COPD und da musstest du auch mal medizinisch ein bisschen ran und dort Therapien beschreiben, wie die Lunge arbeitet, wie das funktioniert, obere Atemwege, untere Atemwege. Das ist so schriftlich. Dann geht es meistens, also bei uns ging es dann in die Praktischen. Da gibt es dann eben drei, drei? Drei Fiber spiele ne? Internistisch, chirurgisch, oh, also traumatologisch und ähm, ein sonstiges, nee, vier waren das. Einmal noch Rea und dann nochmal was Sonstiges. Vier sind's. Sonst kommen wir nicht auf zehn nachher. Ja? Mhm. Genau, und äh, da kann auch alles mögliche rankommen, aber internistisch, wisst ihr, okay, da müsst ihr ins Internistische gehen. bei traumatologisch wird auch wirklich nichts anderes eingespielt, was euch jetzt großartig behindern kann, außer so die einfachsten Sachen. Bei Reha, da kann das auch, die Reha durch alles ist, der Patient kann vorher noch mit euch sprechen. Das heißt, ihr könnt in so eine Situation kommen, da sitzt eine Person und denkt so, hä, bin ich nicht heute in der Reha-Prüfung? Hatte ich zum Beispiel, ne, hat einen ordentlichen Herzinfarkt geschoben und wurde dann bewusstlos und äh, hat nicht mehr geatmet. Und bei Sonstiges, da kann wirklich dann alles reinkommen. Oder? Ich hatte zum Beispiel dann so vier Differentialdiagnosen, die man auch hätte erkennen müssen äh, und auch erkannt. Und ähm, das kann durchaus sein, das kann vom Schlaganfall bis hin zum Barotrauma ähm, da eben alles sein. Und da geht's nochmal in die mündlichen. Und mündliche, die hat man mittlerweile äh, bei uns zumindest so zusammengefasst, dass man ähm, drei mündlich in einer hat. Man sitzt also da, bekommt dann äh, diese drei mündlichen. Auch hier geht es wieder in äh, so Anatomie, Physiologie, dann in weitere, jetzt muss ich mal kurz überlegen, äh, in Behandlung und Therapiemöglichkeiten und dann nochmal das Thema Kommunikation wird hier aufgegriffen. Da werdet ihr auch so ein bisschen durchgeführt, sitzt also vor so drei, vier Leuten, die euch dann auch dazu Fragen stellen und ähm, ihr müsst dann versuchen, diese auch möglichst ohne großartig haspeln zu beantworten. Äh, aber auch wenn ihr haspelt, heißt das nicht immer sofort durchgefallen, das kann auch mal sein, dass man aufgeregt ist. Die Leute wissen das auch. Nichtsdestotrotz muss da aber das Sitzen wissen. Ja, das Sitzen, wissen das, das Sitzen wissen, wissen. das Sitzen wissen. Das gerauchte Bier. Das gerauchte Bier. von. Das Wissen sitzt herrlich. Und ähm, ja, wenn ihr das alles geschafft habt, bekommt ihr spätestens vielleicht nach der mündlichen Prüfung sogar schon euer Ergebnis, ob ihr denn bestanden habt oder nicht. Je nachdem, wie das Ganze organisiert wurde mit eurer Prüfung. Ja. 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 Genau, das ist im
1: Prinzip so das ganze Hexenwerk. Ne?
0: No. Klingt erstmal einfach, aber ihr werdet schon merken, da gehört trotzdem zu, ähm, ordentlich was mit dazu. Drei Jahre müssen gelernt werden. Ich sage es immer wieder, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre. So oh, sagt man sind keine ja, ja. Ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Lehrjahre sind keine äh, Herrenjahre erlebe es immer wieder, wie die Auszubildenden ankommen, auch ist alles scheiße und ich darf hier nichts im Praktikum und euch und der Lehrer so böse und so weiter. Aber hey, wenn ihr drei Jahre hinter euch habt, habt ihr die Verantwortung eben für ein ganzes Rettungsmittel, eure Patienten und alles andere. Ne? Und da müsst ihr auch ordentlich drauf trainiert werden. Das ja. heißt, wir müssen da streng sein. Wir können euch auch nicht am Anfang gleich alles machen lassen. Ja, Denn das sieht immer schön einfach aus Bei so manchen, aber äh, da gehört schon Erfahrung mit dazu und dementsprechend Seid nicht enttäuscht, wenn es am Anfang nicht gleich Das große Tamtam -Tam ist, das wird schon noch kommen Sobald man euch mehr anvertraut Und mehr vertraut Ja, ja so sieht es aus <lacht> so sieht es aus. Wir genießen jetzt hier in Köln noch ein bisschen die untergehende Sonne. Ja, äh, außerhalb des Büros am Rhein. Und die schönen Temperaturen muss man auch sagen. Also äh, gestern in Nürnberg schon 28 Grad, hier heute 24 Grad. Also der Oktober, der ist nur ein bisschen sommerlich. finde ich ganz toll. Wir wissen ja nicht, wie es bei euch ist, aber äh, bestimmt auch relativ sonnig. Ein bisschen Niesel tut aber auch nicht so gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es dann wieder heißt. <lacht> der ärztliche Leitung haut mal wieder einen raus. Genau. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie mein Disput mit meiner ärztlichen Leitung zu dem Thema war. Wir werden darüber noch mal ein bisschen diskutieren und ins Gespräch kommen. Diskutieren darf man ja aber alles. Disput ja. muss man ja nicht direkt. Nö. Äh, ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob der Diskurs denn erfolgreich ist. Ich bin auch gespannt. Ja. Werde davon berichten und ansonsten wünschen wir euch natürlich noch eine angenehme neue Woche und äh, bis zum nächsten Sonntag. Bis zum nächsten Sonntag. Danke, dass ihr zugehört habt. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.